0: Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus, Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe. Eine Predigtreihe begonnen unter dem Titel Zeitgeist oder Geist der Zeit oder Heiliger Geist in der Zeit. Wer spricht dazu zu uns, auf was sollen wir hören? Ich bin auf die Generation unserer Großväter eingegangen, von meiner Sicht aus gesehen, der im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Ich bin dort auf die Literatur eingegangen, zu dem, was Theologen damals geäußert haben. Das war schlichtweg katastrophal. Und dann, was im Dritten Reich passiert ist, am Osterfest 2021 hat Alexander Gard, Pfarrer in Wittenberg, der auf der Kanzel von Martin Luther predigt, wie er selber schreibt, ausgeführt: Die Demokratisierung einer Volkskirche bedeutet immer, dass ein volkskirchliches Minimalchristentum zum kirchlichen Standard wird und die Kirche banalisiert und das Evangelium verwässert. Die Demokratisierung der evangelischen Kirche in Deutschland mit ihren Synoden hat im Dritten Reich zur Folge dass die braune Mehrheit in den Synoden die ganze Kirche total mit der braunen Ideologie kontaminierte, pervertierte und schließlich geistig paralysierte, sodass die evangelische Kirche im Dritten Reich eine einzige Geschichte des Glaubensverrates war. Einzige Ausnahme, Einige der ganz leuchtenden Ausnahmen Dietrich Bonhoeffer. Das stimmt leider historisch, ich habe es Ihnen ja auch dargelegt, die deutschen Christen hatten bei Synoden teilweise sogar die Zweidrittelmehrheit. Und man muss sich einmal überlegen, was das eigentlich bedeutet hat. Die Anmaßung eines Menschen, Heil zu bringen, was letztendlich nichts anderes ist als Götzendienst, eine massivstmögliche Übertretung des ersten Gebotes, Heil Hitler, Heil kommt nur von Gott und nicht von Adolf Hitler, die wurde akzeptiert. Die christliche Lehre von den letzten Dingen wurde umgefälscht in eine Blut- und Bodenideologie. Es gab keinen theologischen Begriff, der nicht anders falsch besetzt worden ist. Denken Sie an die Vorsehung, von der er ständig gesprochen hat. Er meinte damit das düstere Fatum, das Schicksal, aber nicht die gütige, liebende, weise Vorsehung des Vaters. Denken Sie an die Militarisierung der ganzen Gesellschaft, vor allem in der Hitlerjugend, was ja ganz besonders schlimm ist, wenn man den Jugendlichen schon den Hass auf den anderen einpflanzt. Meinem Vater wurde das in der Schule beigebracht, die Franzosen sind die ganz Bösen und gegen die müssen wir kämpfen. Außerdem alles, was mein Vater mir erzählt hat: Deutschland hat nicht genug Lebensraum, wir brauchen den im Osten. Also die Propagierung des Krieges, des totalen Krieges, des Vernichtungskrieges, die Shoah, sechs Millionen Juden, die umgebracht worden sind, die Ausgrenzung, Diskriminierung, Beraubung ihres Vermögens und schließlich das Umbringen der Juden. Wir sind mit dabei, ist alles in Ordnung. Die prozessionsartigen Aufmärsche der Nazis, die Pose des Führers in der Gestalt des Heiligen Ritters Georg, wie er sich darstellen ließ. Die Berührung, man hat sogar Berührungsreliquien geschaffen, der Hitlerfahnen mit der Blutfahne von 1923 und so weiter. Man muss sich doch mal wirklich ernstlich fragen, was passiert denn da in den Köpfen von Leuten? Die haben ja auch mal Theologie studiert. Die haben ja auch ihr Leben Christus geweiht. Und man muss doch da wirklich innehalten und fragen, wie konnte das denn passieren? Wir haben doch auch die Bergpredigt die absolute Einforderung der Friedfertigkeit des Menschen. Die Aufforderung vor Christus, vor den Menschen zu bezeugen, weil nur da der Himmel, der Christus, wenn er dann wiederkommt zu Gericht, uns auch bezeugen wird vor dem himmlischen Vater. Was ist denn da passiert? Wie konnte das denn geschehen? Und genau dem geht Dietrich Bonhoeffer nach. Und zwar in diesem wohl berühmtesten Werk von ihm, Nachfolge. Er hat das versucht, theologisch zu fassen. Und natürlich dürfen wir das nicht anachronistisch zu Gericht sitzen über diese Leute. Das war nämlich nicht lustig, wenn sie zur bekennenden Kirche gehörten, dann haben sie Redeverbot gehabt und die Leute haben ja nur Theologie studiert, die hatten auch Familien, waren ja verheiratet, wovon sollten die leben? Berufsverbot, Schreibverbot, Redeverbot. Also sind sie erledigt wirtschaftlich. Und da kann man es so auch verstehen, dass die Leute sich dann angepasst haben. Aber Dietrich Bonhoeffer wagt den unglaublichen Satz, Wer den deutschen Christen angehört, also die da all das mitgemacht haben, der gehört nicht der Kirche Jesu Christi an, der steht außerhalb des Heiles. Das heißt, für ihn steht sogar das ewige Heil, die Vollendung bei Gott in Frage. Die bekommt er nämlich nicht, wenn er, diese, wenn er da mitmacht. Können Sie sich vorstellen, was das damals für Aufsehen erregt hat, diese Worte von Dietrich Bonhoeffer. Also es sind nicht einfach nur akademische Überlegungen, ja, könnte ich jetzt da vielleicht dabei sein, ein bisschen mitmachen oder nicht, sondern da geht es wirklich um alles. Es ist ein Klassiker und ich, es ist teilweise schwer zu lesen. Ich gebe Ihnen aber die essentiellen Teile wieder und möchte Sie einladen, vielleicht das auch einmal selber zur Hand zu nehmen. Es ist eine Kampfschrift. Der erste Satz lautet schon, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Er hat nämlich das als Gegner ausgemacht, die billige Gnade. Die ihm den Leuten nachgeworfen hat. Und man hat sie damit geistlich paralysiert und ruhig gestellt. Gott ist sie immer barmherzig. Halb so schlimm, was ihr da macht. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Teuer ist die Gnade vor allem deshalb, weil sie Gott teuer gewesen ist. Weil sie das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid um euren teuren Preis gekauft worden. Teure Gnade ist die Menschwertung Gottes. Und was Gott teuer ist, kann uns nicht billig sein schreibt Dietrich Bonhoeffer. Es trifft uns als gnädiger Ruf in die Nachfolge Jesu Christi. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Christi zwingt. Gnade ist es, weil dieses Joch leicht ist. Und dann legt er geschichtlich dar, wie es eigentlich so weit kommen konnte. Ich sage es mal ein bisschen salopp formuliert, dass das Christentum und seine Lehre so verramscht worden ist. Die ersten Jahrhunderte, das wissen Sie ja, waren Verfolgungszeiten. Und als dann die Kirche aus den Katakomben herauskam und sogar unter Theodosius zur Staatskirche wurde, war es plötzlich opportun, Christ zu sein. Das hatte Vorteile für sie. Da konnten sie im Staat Karriere machen. Und dann, so analysiert Bonhoeffer nicht ganz zu Unrecht, hat eine gewisse Verweltlichung stattgefunden, weil die Leute nicht mehr aus Überzeugung zur Kirche kamen, sondern um Vorteile zu haben. Und er sagte dann, das Mönchtum, und das stimmt war damals in Art Protestbewegung. Die Leute sind absichtlich in die Wüste gegangen, haben direkt die Konfrontation mit den Mächten der Finsternis gesucht, um wieder eine Radikalität im Christentum zu leben. Und dann schreibt er einen hochinteressanten Satz. Die Restauration der Kirche, also die Wiederherstellung der Kirche nach der Zerstörung oder in der Zerstörungszeit der Nazis, kommt gewiss aus einer Art neuen Mönchstums. Nochmals, die Restauration der Kirche kommt aus einer Art neuen Mönchstums und er selber hat auch geistlich äußerst diszipliniert gelebt. Das war nicht einfach, bis in die Puppen die ins Bett liegen, sondern der ist sehr diszipliniert aufgestanden, hat seine Gebetszeiten wirklich eingehalten, hat regelmäßig beim Bruder gebeichtet, natürlich nicht im unseren Sinne des Sakraments, aber regelmäßig seine Schuld vor dem Bruder ausgesprochen. In einer täglichen Übung, schreibt er, müssen wir Christ sein. So wurde das mönchische Leben ein lebendiger Protest gegen die Verwältigung des Christentums, gegen die Verbilligung der Gnade. Also er sieht, dass er schon sehr früh eingesetzt hat. Die verhängnisvolle Begrenzung der Gebote Jesu und ihrer Geltung auf eine bestimmte Gruppe, nämlich diese Elite-Leute in der Mönche, besonders qualifizierter Menschen führte zu der Unterscheidung einer Höchstleistungsgruppe und einer Minderleistung des christlichen Gehorsams. Er geht dann auf Martin Luther ein und das Luther das ist seine Sicht, seine Interpretation, absichtlich aus dem Kloster in die Welt gegangen ist, um dort mitten in der Welt Nachfolge leben zu können. Nun kam der Angriff frontal. Nachfolge Jesu musste mitten in der Welt gelebt werden. Es war nicht mehr Sonderleistung einiger, sondern es war das Notwendige und Gebotene für jeden Christen in der Welt. Der vollkommene Gehorsam gegenüber dem Gebot Jesu muss im täglichen Berufsleben geleistet werden. Der vollkommene Gehorsam gegenüber muss im täglichen Berufsleben geleistet werden. Der Christ war der Welt auf den Leib gerückt. Es ist Nahkampfzeit. Teure Gnade war Luther geschenkt worden. Gnade war es, weil sie Wasser, und das ist immer auch das Schöne, er schimpft die als nicht nur, sondern er legt auch da, was Gnade bewirkt, weil sie Wasser ist auf das dürstige, dürstende Land. Trost für die Angst. Befreiung von der Knechtschaft eines selbstgewählten Weges. Vergebung aller Sünden. Teuer ist die Gnade deshalb, weil sie nicht dispensierte vom Werk, sondern den Ruf in die Nachfolge unendlich verschärfte. Dass Gnade alleines es tut, hat Martin Luther gesagt. Und wörtlich wiederholten es so seine Schüler mit dem einzigen Unterschied, dass sie sehr bald das ausließen und nicht mitbedachten und sagten, was Martin Luther immer selbstverständlich mitgedacht hatte, nämlich die Nachfolge. Die Nachfolge, das gehört mit dazu, dass ich das im, im Leben auch umsetze. Es ist nicht zu sagen, ich bin gerechtfertigt, ich habe das Heil, ich glaube an Gott, und ich muss das im alltäglichen Leben auch bewähren. Das war nicht mehr zu sagen, weil, er, weil es für ihn immer mit dazugehört hat, für Martin Luther. Die Lehre der Schüler dann, jetzt hören Sie gut zu, die das nämlich dann weggetan haben, war das Ende und die Vernichtung der Reformation. Die Lehre der Schüler war die Vernichtung der Reformation. Die haben also das, was Luther gebracht hat, wieder kassiert. Denn die Reformation war nichts anderes als die Offenbarung der teuren Gnade Gottes. Ist Gnade das von Christus selbst geschenkte Resultat christlichen Lebens, so ist dieses Leben keinen Augenblick dispensiert von der Nachfolge. Die ganze Welt wurde damals unter dieser Gnade christlich. Das Christentum aber ist unter dieser Gnade nie dagewesenerweise zur Welt geworden. Der Konflikt zwischen christlichem und bürgerlichem Berufsleben war damit aufgehoben. Das christliche Leben bestand eben darin, dass ich in der Welt und wie die Welt lebe, mich in nichts von ihr unterscheide, ja mich auch gar nicht vor ihr unterscheiden darf, dass ich mich aber zu gegebener Zeit aus dem Raum der Welt in den Raum der Kirche begebe, um mich dort der Vergebung meiner Sünden vergewissern zu lassen. Damit bin ich von der Nachfolge Jesu Christi befreit, durch die, billigste, durch die billige Gnade, die der bitterste Feind der Nachfolge ist. Sie hasst die Nachfolge und schmäht sie die billige Gnade. Man gab die Verkündigung und die Sakramente billig. Man taufte, man konfirmierte, man absolvierte ein ganzes Volk, ungefragt und bedingungslos. Man gab das Heiligtum aus menschlicher Liebe den Spöttern und Ungläubigen. Man spendete Gnadenströme ohne Ende. Aber der Ruf in die strenge Nachfolge Christi wurde immer weniger gehört. Wo blieben die Erkenntnisse der alten Kirche? die im Taufkatechumenat so sorgsam über die Grenze zwischen Kirche und Welt, über der teuren Gnade wachte? Wo blieben die Warnungen Luthers vor der Verkündigung des Evangeliums, die die Menschen sicher machte in ihrem gottlosen Leben? Wann wurde die Welt grauenvoller und heilloser christianisiert als hier? Was sind die 3000 Vokal dem Großen am Leib getöteten Sachsen gegenüber den Millionen getöteter Seelen heute, heute in Deutschland? Es ist an uns wahr geworden, dass die Sünde der Väter den Kinder, die Kinder heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Die billige Gnade war unserer evangelischen Kirche ganz und gar unbarmherzig. Unbarmherzig ist die billige Gnade gewiss auch den meisten von uns persönlich gewesen. Sie hat uns den Weg zu Christus nicht geöffnet, sondern verschlossen. Sie hat uns nicht in die Nachfolge gerufen, sondern uns im Ungehorsam hart gemacht. Oder war es nicht unbarmherzig und hart? Wenn wir dort, wo wir den Ruf und die Nachfolge Jesu einmal gehört haben, als den Gnadenruf Christi, wo wir vielleicht schon mal die ersten Schritte der Nachfolge der Zucht des Gehorsam gemacht haben, überfallen worden sind mit dem Wort von der billigen Gnade. Also streng dich doch nicht so sehr an. es ist übertreibt doch nicht. Bist du ja schon gerechtfertigt. Pastor doch alles. Konnten wir dieses Wort anders hören, als dass es unseren Weg aufhalten wollte, mit dem Ruf zu einer weltlichen Nüchternheit? War es nicht so, dass die Freudigkeit zur Nachfolge uns erstickt worden ist? Ist doch alles sinnlos, dieser Aufwand an Kraft, Anstrengung und Zucht. Ist alles sinnlos, brauchst du nicht bringen, bist eh schon gerechtfertigt. Die Folge war, der glimmende Docht, der Bereitschaft, dem Herrn nachzufolgen, wurde unbarmherzig ausgelöscht. Es war unbarmherzig, zu einem Menschen so zu reden, weil er durch solch billiges Angebot verwirrt seinen Weg verlassen musste, auf den Christus selbst ihn rief. Und er versperrte sich der Erkenntnis der teuren Gnade für immer. Und mit Besitz, im Besitz der billigen Gnade fühlte er sich auch plötzlich stark. In Wirklichkeit hat er die Kraft zum Gehorsam und den Weg der Nachfolge verloren. Das Wort von der billigen Gnade hat mehr Christen zugrunde gerichtet als irgendein Gebot der Welt. Zum Schluss, wir wollen es nicht mehr leugnen, dass wir nicht mehr in der Nachfolge Christi stehen, wir sind nicht mehr Glieder der rechtgläubigen Kirche, der reinen Lehre von der Gnade. Es muss aber der Versuch gemacht werden, Gnade und Nachfolge wieder im rechten Verhältnis zueinander zu finden. Heute dürfen wir nicht mehr ausweichen. Immer deutlicher weiß sich die Not unserer Kirche als die eine Frage, wie wir heute als Christen leben können. Nachdruck des Buches Nachfolge 1937 herausgekommen. Das war die Antwort von Dietrich Bonhoeffer. Und wenn Sie heute mal das alles so betrachten, an kirchlicher Verkündigung, wo man den Leuten eigentlich in Anlehnung eines gewissen Wohlstandsdenkens auch sagt, da bist du schon gerechtfertigt. Du brauchst ein sündhaftes Leben gar nicht aufgeben, passt alles schon. Dann würde Bonhoeffer heute sagen, damit erstickst du den Ruf Christi in dir, der dir sehr wohl sagt, dass du das ändern musst. Und es ist ja wirklich so, dass die Leute es oft auch wollen, dass man sie beruhigt, ist alles in Ordnung, so wie du es machst. Aber Dietrich Bonhoeffer sagt es eben anders. Und Gnade darf ich nie so definieren und verstehen, dass sie mich vom Anspruch des Evangeliums dispensiert, dass sie sagt, das ist alles so in Ordnung, wie du lebst, Junge. Sie können sich vielleicht eine Regel zu eigen machen, und die möchte ich Ihnen mitgeben. Das Evangelium ist immer beides, Zuspruch und Anspruch. Und wenn ein Verkündiger nur immer den Zuspruch betont, dann macht er etwas falsch. Also das Evangelium ist Zuspruch, das heißt, es ist Freude, es ist Verheißung künftigen lebens. Es ist Zusage, du bekommst Trost, du kannst zu mir kommen, du wirst Ruhe finden für deine Seele. Ich werde dich führen, auch durch die dunkelsten Täler hindurch. Ich habe eine Perspektive für dich, die über dieses Leben hinausreicht. Es ist immer Ermutigung. Es ist immer Freude. Und wer das im Letzten nicht im Blick hat, verfälscht das Evangelium. Das ist es immer. Aber wenn heute nur noch das verkündet wird und nicht auch der Anspruch, dann ist es einfach falsch. Einer der größten Exegeten unserer Zeit hat ausgerechnet, 24 Prozent der Worte des Herrn. 24 Prozent. Alle die login Quelle, die Evangelien, als du sind Gerichtsworte. 24 Prozent. Das heißt, du wirst dich einmal vor Gott Rechtfertigen müssen für dein Leben, wie du es geführt hast. Und wenn sie die Heiligen hernehmen, dann ist immer der Atem weggeblieben angesichts der Größe der Forderungen des Herrn. Und wie oft lesen wir bei den Aposteln, selber, wer soll dann noch gerettet werden angesichts der Metzlade, die so hoch steht? Es ist immer auch Anspruch. Und dass, wenn man das einfach weglässt, und da ist Bonhoeffer ein ganz starker Mahner, dann stimmt es einfach nicht mehr. Das heißt natürlich nicht, dass ich an diesem Anspruch zerbrechen muss. Aber ich kann dann einfach ganz demütig sagen, Herr, diese Radikalität werden mein Jünger sein. Wir nehmen sein Kreuz täglich auf sich. Er soll alles verkaufen. Ich kann es halt nicht leben, lassen. vielleicht ist es auch nicht mein Ruf. Aber ich will es leben. Und ich bin ganz offen für dich, für deine Gnade. Und du darfst mich die Wege führen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Du darfst alles tun mit meinem Leben. Ich sage Ihnen, das Leben wird dann sehr farbig werden. Und es wird nicht langweilig werden. Und der Herr wird ihnen zeigen, wo, wo ihre Defizite sind. Und er wird ihnen helfen, sie zu überwinden. Aber wir dürfen doch die Menschen nicht in ihre Mittelmäßigkeit einlullen. Das war das Ende der Reformation, schreibt er, als man das getan hat. Damit hat das, was Luther getan hat, ist zum Stillstand gekommen, was er erreichen wollte. Und es hat Millionen Menschen, Menschen in zweistelliger Millionenzahl in der evangelischen Kirche damals im Dritten Reich in die Irre geführt. Ich weiß dass solche Predigten vielleicht nicht unbedingt immer nur angenehm sind, aber wir sind ja hier nicht irgendein Saunaclub oder Wellnessclub, dass ich einfach nur die Seele hier bei, äh, streichle und, und äh, Ihnen hier Wellness hier biete. Es geht darum, dass wir das tun, was Christus von uns gewollt hat. Amen.